0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge My Hands. Heute habe ich eine wundervolle Interviewpartnerin, die Claudia Kardau. Sie ist Hebamme und Elterncoach. Und wir beide führen ein sehr, sehr spannendes Gespräch über unsere Vision, schon seit über 30 Jahren, Frauen zu begleiten, Frauen zu unterstützen, für Frauen da zu sein. Hör rein in diese Folge und lass dich davon berühren. Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit. Jenschen geht zur Zeit, mein Podcast, My Hands, den Jenschen hier zu Podcast. Und heute sprechen wir wieder, lernt ihr, spreche ich mit einer ganz tollen Frau. Und es ist die Claudia Kardau. Ähm, vielleicht wundert ihr euch, dass wir keine so Einführung haben wie sonst. Wir kennen uns schon jahrelang und wir haben schon jetzt so intensiv studiert, so wie viele meiner meiner Podcast-Frauen, die ich einlade, sind. Diesmal ist es ganz anders, wie das Leben eben ist. Wir kennen uns erst ganz kurz und trotzdem teilen wir eine gemeinsame Liebe, nämlich, man kann es sagen, wir lieben Frauen, wir lieben Frauengesundheit, wir lieben schwangere Frauen und Geburten und Deswegen herzlich willkommen, liebe Claudia, in meinem Podcast. Es ist mir eine große Ehre, dass du dir die Zeit nimmst und dass meine Zuhörerinnen die Möglichkeit haben, dich kennenzulernen.
1: Oh, vielen, vielen Dank, liebe Bettina. Ja, das ist wirklich verrückt. Ich glaube ja, man trifft so seine Lieblingsmenschen und seine Community und man zieht sich an und dann wird was Tolles draus. Und so haben wir uns ja auch irgendwie über, gefunden. Und ja. Ähm, ja, da gebe ich dir total recht. Meine Groß- ich habe immer gesagt, ich weiß. War- wenn ich gefragt wurde, was, was ich so liebe, habe ich immer gesagt, Mütter. Es ist einfach so, dieses, ich bin schon immer losgerannt, aber vielleicht von Anfang, Anfang an. Ich bin Hebamme, ich habe vor meiner Hebammenausbildung Kinderkrankenschwester gelernt, weil ich keinen Ausbildungsplatz bekommen habe. Und so viel zu dem Thema Berufung, ich wollte das schon immer werden. Meine Mutter hat schon erzählt, ich habe immer mit hier die Nachbarskinder betreut und so. Und ähm, dann stand das irgendwann fest und dann habe ich tatsächlich keinen Platz bekommen, habe erstmal Kinderkrankenschwester gelernt, war dann auch total happy damit und bin dann aber letztendlich Hebamme geworden und habe das gar keinen Tag bereut. Also es ist nach wie vor so, dass ich, es hat sich wahnsinnig viel verändert in den letzten, ich mache das jetzt über 30 Jahre, ähm, aber ich merke, wenn ich bei der Frau sitze, dann ist alles andere weg und dann strömt es und dann bin ich angeschaltet und, und feier. Und das ist so, so eine Berufung, die, die man, glaube ich, mitbringen muss. Die, das ist ja ähnlich wie in deinem Beruf. Die, ne, das ist so eine Leidenschaft. Du musst, du kannst gar nicht anders. Ja. Ja, und jetzt war es so, dass ich in den letzten Jahren aber gemerkt habe, die Frauen werden immer weniger betreut. Es gibt einen Hebammenmangel, der ist, glaube ich, überall bekannt mittlerweile. Also einerseits gibt es einen Hebammenmangel und andererseits wird aber die, die Medizin immer ähm, immer engmaschiger. Ne? Da gibt es immer mehr Möglichkeiten, Screening und, und was alles gibt, ne? was auch super ist, aber dieses direkt mit der Frau sein, mitgehen, das wird auch immer weniger. Wir haben die Situation, dass wir ganz viele, also dass wir, dass wir eine Generation von Frauen haben, wo die Großeltern sehr gesund sind, sehr aktiv sind, im Camper Campervan unterwegs sind, studieren irgendwo. Wenn ich, ich bin aus Berlin. Wenn ich zu meinen Frauen komme, dann sind die häufig tatsächlich echt ganz alleine die haben nicht mehr dieses Netzwerk, Wir mhm. die haben nicht mehr dieses Dorf, da ist nicht selbstverständlich, dass die Nachbarin eine Suppe bringt und ähm, wenn die Angst haben in der Schwangerschaft, jemand mal äh, Händchen hält auf dem Bauch, streichelt und sagt, das ist ganz normal und so, ne, die kommen also zu mir in die Praxis und sind, sind oft total verunsichert. Ja. Und ich kann es nicht mehr leisten, also wir können, das, ich habe einfach die Kapazität nicht mehr, viele meiner Kolleginnen haben aufgehört, ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen, es gibt einfach einen Hebamangel und ich habe ewig überlegt, wie ich diese Flamme aber weitertragen kann und meine Liebe zu diesem, die, dieses Betreuen Versorgen, ich habe selber vier Kinder, drei davon habe ich zu Hause bekommen, Bettina, du kennst das, ne? man, man, man ist immer, man, man schneidet auch die riesengroßen Kinder immer noch die Äpfel klein, wenn die zu Besuch kommen, man hat das so in sich und ähm, ja, und dann habe ich mich so in den letzten drei, dreieinhalb Jahren auf den Weg gemacht und habe eine eine Akademie gegründet, eine Ausbildung gegründet und meine große Vision ist es, Menschen, die auch solche Berufung spüren, in die Welt zu schicken, gut und fundiert, ganz wichtig auszubilden mit einem großen Wissensschatz und die und mit einem großen äh, Schatz an, an, an Tools, auch die, die die mitnehmen können und da, da hast ja da, da bist du ja total gefragt ja ähm, und die einfach junge Familien und Mamas betreuen in allen möglichen Situationen. Also in der Schwangerschaft, unter der Geburt mitgehen, im Wochenbett betreuen. Genau, das sind Dula
0: spannend. Also ich habe einen Gänsehautschauer nach dem nächsten, das ist immer wenn ich wenn mich das wenn etwas so nah mir so nah kommt, weil das ist das, was ich seit 35 Jahren mache. Ich begleite Frauen in der Schwangerschaft mit Gentle zu. Ich leite die äh, die Frauen an, was sie selbst tun können. Ich unterstütze die Eltern oder wenn es Großeltern gibt, was sie unterstützen tun kann. Ich gehe mit in den Kreissaal oder mit nach Hause und unterstütze mit Gentle zu. Ich begleite die Säuglinge, aber wie du selbst auch sagst, das ist ja begrenzt in einem Praxisalltag, wir können das nicht mit so vielen Frauen leisten und deswegen ist es eins zu eins, auch eben meine Vision, seit 30 Jahren mache ich das eben auch, dass ich Frauen beibringe, ähm, ja, füreinander da zu sein und sich zu unterstützen Ähm, und das Weil ich es eben selbst auch so vermisst habe. Das ist ja immer so interessant. Also ähm, ich habe in der Uniklinik gearbeitet im Kreißsaal. Ich habe viele Kinder auf die Welt kommen sehen. Ich habe in der Gynäkologie gearbeitet, aber es war nie eine Begleitung, eine Herzensbegleitung, jemand der wirklich da war, sondern es kam ein Spezialist, jemand für Ultraschall, jemand für das, jemand für die Naht, jemand so. Aber dass jemand wirklich durchgehend begleitet. Und ich merke, was dafür ein unglaubliches Potenzial ist. Das ist einfach so eine Sehnsucht danach.
1: Ja, also ich merke das tatsächlich auch, dass die Frauen, ich nehme mir ja immer ganz viel Zeit in der Schwangerschaft schon mit denen, ich treffe mich mit denen regelmäßig, und die die fragen ganz, ganz wenig Medizinisches. Genau. Die, die, auch, ne? die fragen ganz viel, wie wird es denn sein? Wie Was kann ich denn tun? Also die haben Bedarf alles richtig zu machen. Und gleichzeitig haben sie so viel Angst. Und da hört eigentlich gar keiner richtig zu. Und da ist Google natürlich auch kein guter Berater. Die kommen oft ganz verunsichert und ähm, belesen sich mit mit ganz viel Literatur und sind trotzdem so alleine, weil sie Mhm. einfach keinen roten Faden mehr haben, weil sie keinen mehr haben, der durchgehend mithält, der auch mal aushält, wenn was nicht toll ist. Ich habe Frauen, die sagen, ich freue mich gar nicht aufs Kind. Mhm. Ich kann es keinem sagen. Ich freue mich Mhm. nicht. Ich wollte schwanger werden, jetzt sitze ich hier und ich warte auf dieses Gefühl, es kommt nicht. Und dann, dann höre ich einfach nur zu. Und ganz oft ist es so, dass die dann kommen und sagen: Ich muss es nur mal gesagt haben. Und jetzt wird es schon anders. Und so, ja, also ja. dieses Dasein und Zuhören. Und, und ich finde KI und alles toll und großartig und online und so. Aber dieses wirkliche Mitgehen und auch mitfühlen. Und das haben wir das große Problem darin, dass ich oft. Dass das ist was Ehrenamtliches ist. Also, dann ist die, die Tante dann irgendwo, die kommt dann mal vorbeigucken und da muss man aber dankbar sein. Oder die Mutter, mit der ich mich eigentlich nicht so gut verstehe und dann will man eigentlich, aber man hat keine andere Chance. Oder es ist irgendwer Ehrenamtliches im Bezug, der dann vorbeikommt. Und das macht dann auch wieder so eine Bedürftigkeit. Und dieses, ähm, dieses, ich buche mir das, ich bin mir das selber wert und ich gebe jetzt nicht mehr 1500 Euro für einen Kinderwagen aus, sondern ich leiste mir eine Dula, ich leiste mir jemanden, der mich berät, der mich betreut, der dabei sind, der ja. ist der, da meine gute Idee mit reinbringt oder so. ne. Und da merke ich immer mehr, da geht's hin, da ist die Nachfrage nach. Ja, Die Leute fragen, wen kann ich denn mitnehmen, wen darf ich denn mitnehmen? Momentan werden die Männer instrumentalisiert. Die müssen im Kreisal alles organisieren. Meine Kolleginnen können ja auch gar nicht so dicht bei der Frau sein und eins zu eins betreuen. Ich habe das früher noch so gemacht. Wir saßen wirklich daneben, hatten die Hand auf dem Bauch, haben mit den Frauen geatmet. Ja, Wir sind zum ganzen Prozess mit durchgegangen. Heute ne? ja, berichten mir ganz viele Männer, ja, die haben dann war die Hebamme weg. Und ich habe mich ja nicht getraut zu fragen. Und dann hatten wir doch aber Dose, wussten nicht, ob wir es trinken durften oder nicht. Also dass man da auch unter der Geburt eine Doula mitschickt und sagt, kümmert sich darum, dass ihr jetzt zur Familie werden könnt. Das ist euer erstes Date, das ist das First Date mit eurem Baby. Ja, ja. Ihr habt ja diesen Raum gemietet quasi, ja. aber es ist eu- und da allein gelassen zu werden ist auch so bitter. Und die ja. Frauen kommen oft noch Monate später, Jahre später teilweise und sagen, das war so komisch bei der Geburt und so, ich hatte es mir so anders vorgestellt, ich möchte es jetzt anders haben. Und ich glaube, das kann man anders
0: machen. Das kann man anders machen. Weißt du, Claudia, was ich vor kurzem erlebt habe? Da kam eine junge, total hübsche Frau in die Praxis und fiel mir um den Hals und sagte, du, ich erinnere mich total an dich. Du warst bei meiner Geburt dabei. Ich wollte dich kennenlernen, weil Mama hat immer erzählt, du hast die ganze Schwangerschaft dabei. Das Baby! Da. Ja. ja! ja. Weißt du, und so eine... Das ist, so eine, das ist so intim, das ist so nährend, das ist so verschenkend, das ist ein Liebesakt. Und wenn Frauen sich dafür jetzt, die, die das immer schon so fühlen und jetzt gibt es dafür, bietest du eben eine Form an, du bietest eine Akademie an, du bietest einen Ort, wo man geschult wird, wo dieses ganze Empfinden sozusagen eine Struktur bekommt. Das ist ja das, was die Frauen zu mir auch, mal, Bettina, ich weiß, ich möchte irgendwie Menschen beglücken. Jetzt kommst du und sagst mir, wie ich, du gibst mir das Handwerkzeug. Genau, das ist so ein tolles Stichwort. Das sage ja. ich jetzt Also ich bin
1: damals wirklich in den Kreise gelaufen, weil ich in, also in, in den in Sekretariat vom Chefarzt einer Klinik in Berlin und habe gesagt, ich bin Hebamme. Sie müssen mir nur noch zeigen, wie das geht. So mit meiner letzten Verzweiflung. Ja? Und ähm, dann habe ich wirklich diese Ausbildung bekommen. Und das ist so Berufung. Und wenn ich sage, ich bin Hebamme und die Frauen sagen mir dann, ach, das wollte ich auch schon immer werden. Jetzt bin auch. ich für sich angestellt oder irgend so? Eine. Genau, ich höre ich ganz oft auch. Mhm. Ja, dieses, ja. Ja. Ja, dann geh diesen Weg, ja? dann mach das. Und mach es nicht ehrenamtlich, sondern mach, mach wirklich ähm, verdien damit Geld. Und das ist ganz, ganz wichtig in unserer Gesellschaft, dass nicht, das bei uns Frauen abgeladen wird, dieses Ehrenamtliche, da haben wir dann so einen Haken hinter. Diese Stelle wird dann gestrichen, da werden noch mehr Hebammen und noch mehr anderes Betreuungspersonal gestrichen. Und es ist für die, die das bucht, wenn ich als Frau sage, ich bin schwanger und ich leiste mir jetzt eine Dula, die mitgeht, ist es ein ganz anderes Verhältnis, als wenn die drum bitten muss. Ja, das ist ein Ausgleich, das wenn ich die dafür zahlen kann.
0: Das ja. ist bei uns ja auch ganz oft. Die Leute sagen, ach, und wenn Jenschen Jitsu doch bloß von den Krankenkassen bezahlt würde. Nein, das ist eine Entscheidung. Ich, ich entscheide mich, eine Woche, einmal in der Woche oder wie oft, eine Stunde mich behandeln zu lassen, weil ich das für mich möchte. Dann kann man immer noch Abstufungen machen, ja, Sozialpreise, alles gut und schön, aber nicht Ich mache es, weil man kriegt es ja von der Kasse. Das ist eine ganz andere Absicht. Und das ist auch etwas, was hinterher die Menschen sagen, ein Glück, das war eine bewusste Entscheidung für mich, und das, der kann, die kann mir niemand abnehmen. Und das hat seinen Preis. Und dabei natürlich auch im sozialen Gefüge natürlich äh, sich anzupassen, ist völlig klar. Aber dieses, diese Anspruchshaltung, ne, es muss geschenkt sein, es muss umsonst sein, es muss ehrenamtlich sein, das ist eben oftmals nicht das, was dann wirklich trägt. Das ist auch meine langjährige Erfahrung, genau wie du das sagst. ja das heißt, Entschuldige, wenn jetzt jemand jemandem der Puls steigt, der uns hört... <lacht> ähm, sag doch mal, was ist der nächste Step? Was kann man tun? Es wird nachher ja alles in Show Notes verlinkt, also wo man dich finden kann und so, das ist ja klar, also keine Hektik, ihr verpasst da gar nichts, aber ähm, gibt es irgendwelche Termine, die man sich merken muss, irgendwas, wo man dich noch genauer kennenlernt? Wie ist das? Tolles Stichwort, vielen Dank, genau. Also die, äh, der erste Jahrgang dieser
1: Akademie startet jetzt im Januar und es sind schon ganz, ganz tolle Frauen angemeldet, äh, das, ist, das ist schon so mega, ich freue mich da wahnsinnig drauf und es gibt noch einen Infoabend am 14.12. um 20 Uhr abends via Zoom. Den Link findet ihr auf meiner Seite, könnt ihr euch kostenlos anmelden, dabei sein, könnt auch die Kamera ausmachen und nur zuhören, wenn ihr möchtet, muss man sich nicht beteiligen. Da stelle ich die ganze Akademie vor, die ganzen tollen Dozentinnen vor. Ich habe Wirklich wahnsinnig tolle Frauen, die ich in meinen 30 Jahren, die mich begleitet haben auf meinem Heb am Weg. Nicola Schmidt vom Artgerecht-Projekt, eine Neurowissenschaftlerin, Dr. Katrin Sippel, die selber drei Kinder mit Herz und Seele dabei ist. Nina Bruns macht Stressmanagement, Solveig Kanker macht ähm, erste Hilfe, Also ganz, ganz tolle Frauen. Und der Infoamt ist am 14.12. um 20 Uhr. Da stelle ich alles vor. Ihr lernt auch mich kennen. Die ähm, Ausbildung kann auch gebucht werden bis zum 20.12. und im
0: Januar starten wir dann. So toll. Ich bin gerade, ich habe im November angefangen mit meiner hier zur ausbildung Ich habe auch ein, eine so tolle Frauengruppe. Es ist seit Jahren, ich, seit über zehn Jahren, biete ich diese große Ausbildung an. Es ist das erste Mal, dass es nur Frauen sind. Sehr, sehr interessant. Eine reine Frauengruppe, die wirklich schon jetzt nach dem zweiten zusammenkommen. Also so so in ihre Kraft gekommen sind, also ich kann das so verstehen, diese Aufregung, wenn es losgeht und wenn die Ersten sich anmelden und man sieht, wer dabei ist, wie wie einen das berührt, das ist ja unglaublich, wie lange geht diese, ähm, wie nennst du das, Dula Plus Ausbildung, wie lange dauert die, die startet im Januar?
1: Startet im Januar und geht bis April, also es sind so dreieinhalb Monate, es sind halt neun, nee acht Online-Termine, immer samstags und es ist eine Präsenzwoche in Berlin von Freitag bis Dienstag, wo wir uns Ach, dann wirklich live und, und in echt und in Farbe alle äh, begegnen werden und doch. geplant sind aber Online-Ausbildungen ähm, und dann die Präsenztage überall in Deutschland verteilt, sodass man halt die Basis mitnehmen kann online und die Präsenztage dann irgendwo buchen kann. Erzähle ich alles nochmal, Infoabend, also sehr gerne vorbeikommen und ähm, genau, 14.12.20 Uhr und äh, es fühlt sich tatsächlich, ich habe ja vier Kinder, aber es fühlt sich tatsächlich ein bisschen an, wie das fünfte Kind
0: kriegt. Es ist eine Geburt, auf jeden Fall. Es ist eine eine Geburt, es ist eine (lacht) Geburt und ich kann dir sagen, ähm, auch wenn du das ein paar durchgehst, also es ist immer wieder eine Geburt und es ist immer wieder anders, wie es ja auch den Frauen (lacht) sagen. Es ist immer wieder ein neuer Raum und es ist immer wieder aufregend und es ist immer wieder herausfordernd und es ist immer wieder ein neues Wunder. Und so empfinde ich es eben auch und jede Frau, die dazukommt. Also mich beglückt das unglaublich, weil eben in meinen Ausbildungen auch Gynäkologinnen sind, viele Hebammen schon waren, die gesagt haben, ja, aber mit meinem Hebammensein bin ich eigentlich gar nicht so zufrieden, weil ich weiß, was ich von dir lerne, Bettina, kann ich in meinem. In meinem Krankenhaus, in meinem Kreis sei da sein, unter diesen Situationen, wie ich im Moment als Hebamme arbeite, kann ich das gar nicht anwenden. Also insofern denke ich, also es gibt bestimmt einige interessierte Frauen, die am 14. Mhm. zu deinem Vorstellungsabend da kommen und dich noch genauer kennenlernen wollen, weil das könnte etwas sein, was sich absolut unterstützt und ergänzt
1: genau das das, äh, also genau dieses Mitbringen also Wissen mitbringen Fachwissen mitbringen und es auch anwenden können das ist so sehr gefragt weil es ist vieles ist 0,815 tatsächlich das hat die Medizin dann die sortiert vieles raus was Pathologie ist aber sie kann nicht weiterhelfen in diesem in, in, die, in die Freude gehen, ins Gute gehen, was heilen, was, was ähm, auf emotionaler Ebene oft auch, auch passiert oder so, so eine kleine, also ich war so berührt, als du mir von, von dem Willkommensgriff auch erzählt hast, ne? dieses, da muss nur jemand sich damit
0: auskennen, ja, die, 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 und kann dann das so das weitertragen. Und das kann das Leben verändern, wenn du eben nach einer schweren Geburt hier äh, auf die Welt kommst, äh, mit ausgelichtet und kreißsaal und kalt und alles. Und da sind wärmende Hände, die diesen Schock gleich umkehren nach der dritten, vierten Ausatmung. Dann ist das natürlich, dann können sich bestimmte Sachen gar nicht erst manifestieren. Und wenn man das mal erlebt hat, was das für ein Wunder ist, dann. Ja, dann möchte man das natürlich. Also, unsere Lehrerin Mary Burmeister hat immer gesagt, jedes Kind auf dieser Welt hat das Recht, sofort nach der Geburt eben in eine Harmonie zurückzukommen. Und das ist, ja, da brauchen wir viele tolle Frauen, die das, die das eben an den, den entsprechenden Orten auch anwenden können. Und. Ja, und das eine schließt das andere nicht aus. Das, das berührt mich
1: immer so sehr. Ich habe jetzt so viele Hebamtkolleginnen, die sagen, ja, mach diese Ausbildung und schick diese Dulas zu uns. Wir brauchen die so dringend, ja. Wir brauchen Unterstützung. Wir, wir wollen die im Kreißsaal haben. Also die sind willkommen. Die, sind, die werden gebraucht von den Frauen und auch von, von, dem, von dem ganzen System. Also wir sind einfach ein Dorf. Und unsere, gemein, unsere gemeinsame Idee ist, dass jede Frau in dieser Wahnsinnstransformationsphase von Frau zur Mutter, wer das einmal gemacht hat, der weiß, das ist wirklich... Das ist tatsächlich der Meilenstein im Leben. Und da braucht man einfach eine richtig gute, liebevolle, achtsame und wertschätzende und vor allem auch wertungsfreie Begleitung und Betreuung und eine Leitplanke und auch irgendwo ein Leuchtturm. Und das ziehen wir ja alle. Das ist dein Interesse, das ist mein Interesse mit meinen Doulas. Die Hebammen freuen sich auf die Doulas. Also das, dieses gemeinsame Wir-Machen, dass die Frauen wirklich wieder eine Begleitung und eine Betreuung haben, das ist ja das, was
0: uns so vereint. Einfach. Absolut. Und das ist ja etwas weiblich gemein, weibliche Gemeinschaft, die sich unterstützt, was ja leider hier in der modernen heutigen Zeit uns auch oftmals wieder verloren geht. Und im Jenschen Jitsu ist es zum Beispiel so, dass das Wissen von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Frauen, dass hauptsächlich Frauen es ihren Kindern beigebracht haben, dass eine enge energetische Verbindung zwischen Mutter und Tochter war, das weiterzugeben und füreinander da zu sein und ähm, aus meinen jetzt so jahrzehntelangen Erfahrungen therapeutischer Art ist es eben so, wenn, wenn das einzieht, dieses Bewusstsein in die Familien wieder füreinander da zu sein, ist die nächste Generation, die das eben schon sehr frühkindlich erlebt hat, dass da ein Verbund ist, dass man füreinander da ist, dass es da weibliche Gemeinschaft gibt. Die können gar nicht anders, als sich danach natürlich auszurichten. Das ist ja von von klein an geschult. Und das das ist so berührend, wenn wenn man diese Säuglinge dann hereinwachsen sieht, die einfach viele Sachen gar nicht erst erleben müssen, weil die Mütter eben dafür das Bewusstsein haben, weil die Väter dafür das Bewusstsein haben. Das ist einfach so. Das, das ist immer wie so ein, so ein Stein ins Wasser werfen und
1: du siehst ja, diese Wellen. Ja, ne, die, ja. Ich merke auch, dass, das, ähm, dass dieses, dieses, die Frauengemeinschaft untereinander viel mehr wieder zusammenwächst, dass das einfach ja. größer wird wieder. Ne, dieses Mitfühlen, Mithelfen und dass wir rauskommen aus diesen Challenges: welches Kind krabbelt als erstes, welcher hatte die perfekte Geburt, welche hat es ohne Kreiserschnitt geschafft. und so, ne, Das gibt den ja wahnsinnigen Druck auf so viele, ähm, in, in, so vielen, in so vielen Bubbles einfach. Und dass es da wirklich wieder zu ehrlichen Mitgefühl und ehrlichem Miteinander geht. Und ich glaube, da können du das einen ganz großen Beitrag zu leisten, dass sie das ja,
0: und das ist eben über die Theorie hinaus, ja, es ist toll, viele Tools zu haben, das weiß ich auch, ich kann ganz viel wissen, ich habe so viel Wissen angehäuft und so, das ist alles trashig, <lacht> aber letztendlich ist es eben das gemeinsame Erleben, ne, diese Bereitschaft, wir wollen zusammen gehen und wir wollen es wirklich erleben, dann wird Wissen eben auch ganz anders erlebbar für alle und das finde ich eben so toll, dass du eben auch aus dem, ja, du kommst, aus dem, du kommst aus der Szene, du kommst aus dem Job, du hast es so oft erlebt und bei mir ist es eben auch so und dann ist es eben nicht, ich, ich unterrichte was Tolles, ähm, das ist es auch, aber das ist nicht das Wichtigste, sondern sich berühren zu lassen und diesem Weg zu folgen und darauf zu hören im Innersten, das wollte ich eigentlich schon immer. Ich hatte schon immer diese Sehnsucht und auf einmal kommen da Menschen und, ne, und auf einmal wird die Vision irgendwie wie gelenkt und geführt und das ist einfach so eine verlässliche Größe in jedem von uns und wenn ich dazu gucken darf und wenn ich das wenn ich ein kleiner Part ein kleines Steinchen auf dem Weg bin dann bin ich einfach glücklich das ist irgendwie und es hört auch nicht auf ich bin jetzt schon so lange dabei und es wird immer schöner und immer berührender für mich also ich habe mal gedacht ja. in ein paar Jahren vielleicht hört es mal auf weißt du vielleicht hast du mal alles gehört und alles gesehen in, kein, in keinem Fall ja.
1: Alleine schon, dass wir uns jetzt verbinden können, dass wir gemeinsam für unsere Frauen äh, loslaufen, dass wir denen eine andere Möglichkeit bieten, dass wir den, den Babys eine andere Möglichkeit bieten. Ähm, ich, also, da gehen ja jeden Tag neue Türen auf. Ich sehe das jetzt Absolut. mit den Teilnehmern, die sich angemeldet haben und sowas, da für Türen aufgehen. Und es ist einfach eine total schöne Energie, die mich so happy aufstehen lässt. ja. Und ich und, <lacht> an ja, diesen Schreibtisch, das ist ja für mich ungewohnt. Ja? Ich bin ja, ja. immer auf dem Fahrrad unterwegs mit der Hebammtasche. Ähm, und, und sowas entstehen zu lassen. Und viele haben mich jetzt gefragt, wie konntest du denn so ein Ding jetzt jetzt machen? ne Jetzt ist eine ganze Akademie mit sieben Dozentinnen, mit allem und so. Und ja, das war, irgendwann ist es einfach entstanden, weil ja. es raus musste. Das war dieses alles, was ich so angesammelt hatte und jetzt muss das raus.
0: Ich verstehe es mit jeder meiner Zellen. Bei mir war es ganz genauso. Ich hatte es mir gar nicht vorgenommen, sondern auf einmal musste ich es tun. Es war die logische Konsequenz. Ich war so toll und es musste irgendwo... Es musste, ja, es war so toll. Universum. Ja. Liebe Claudia, vielen Dank für, dieses, für diesen tollen Austausch. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Das werden wir sicherlich in anderer Form auch noch tun. Ihr lieben Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, Der 14. ist schon mal notiert, alle Kontaktdaten seht ihr in den Shownotes und ich wünsche mir von ganzem Herzen, wenn eure Vision ist, in der Art und Weise Menschen, Frauen zu begleiten, dann habt ihr eine ganz neue, tolle Ansprechpartnerin, die euch begleitet. Liebe Claudia, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine inspirierende Art. Ich bin ganz, ähm, ganz berührt, wenn du sprichst. Ich merke, das kommt aus tiefstem Herzen und ich kenne das auch, wie das ist. Und es ist mir eine große Freude, dass wir uns kennenlernen und zusammenarbeiten können. Und das ist mir eine große Freude. Liebe Grüße nach Berlin von Elba, Italien zu dir. Und alles, alles, alles Liebe und danke fürs Zuhören ihr Lieben und Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss! Schau dich gerne auf unserer Homepage um wwwjj zentrumonline Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jinjinjutsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.